0: Sie brauchen IT-Services. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership-Enthusiasts, für Leute, die immer besser werden wollen, immer mehr in immer weniger Zeit erreichen wollen. Ja, natürlich, der Podcast ist ein bisschen IT-lastig, weil ich halt aus der IT komme. Deswegen haben wir heute auch ein IT-Thema dran. Und. Jetzt gibt es heute zwei Dinge, die ich im Vorfeld erwähnen möchte. Und zwar der erste Teil, klar, die Anmeldung zur Teamziele-Challenge ist noch auf. Äh, schnell anmelden auf leben-führen.de. Teamziele-Challenge habe ich in der letzten Episode beschrieben. Es geht darum, dass Sie mit Ihren Leuten Ziele vereinbaren, und zwar richtig vereinbaren, nicht nur darüber reden oder mal darüber nachdenken, die dann auch durchgeführt und ausgeführt werden und vor allen Dingen, die dann erfolgreich abgeliefert werden Ende 2020. Ich fordere sie heraus, dass wir das gemeinsam bis Ende Januar machen. Das ist für die allermeisten Firmen eine riesen Herausforderung. Und wäre dann, naja, also zumindest aus meiner Erfahrung, aus den letzten Challenges, das ist die fünfte mittlerweile, plus aus nochmal, na gut, acht Jahren, wo ich das vorher gemacht habe, die ersten, die abgeben, sind immer diejenigen, die dann sehr entspannt sich zurücklehnen dürfen. Das ist einfach cool. Also, wenn sie bis Ende Januar ihre Ziele fertig beim Chef oder bei HR oder wo auch immer abgeben wollen oder wenn sie es einfach nur ernst meinen ohne dass sie irgendwie beeindrucken wollen außer sich selber dann herzlich willkommen Teamziele Challenge auf leben-führen.de so das war der erste Teil der zweite Teil ist die heutige Podcast Episode ist eine ist die Audiospur aus einem äh, Video Interview oder andersrum, ich habe ein Interview geführt und das Interview finden Sie auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn Sie nicht genau wissen, wo der ist, dann einfach auf leben führende episode 262 Da können Sie uns dann auch im, ähm, beim Sprechen und beim Diskutieren zugucken. So, jetzt geht es auch dann schon los mit der Episode. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im YouTube-Kanal des Leben-Führen-Podcasts. Heute habe ich eine Fallstudie aus dem Leadership-Stars-Programm und weil die glaube ich, sehr sehr wertvoll war und wir lange darüber diskutiert haben im Leadership-Stars-Programm über genau diesen Live-Case, habe ich gedacht, hol uns mal ein Profi rein. So, und der Live-Case, den besprechen wir jetzt gleich. Der Profi, den kennen Sie wahrscheinlich schon und zwar ist das der Robert Sieber. Hallo Robert.
1: Hallo Olaf, vielen Dank, dass ich bei dir sogar mal bei YouTube zu Gast sein darf.
0: Absolut, absolut, in deinem Büro in Hongkong? In welchem, welcher internationalen Hauptstadt bist du gerade?
1: Wer das wissen möchte, der möge bitte mit mir persönlich sprechen, dann zeige ich genau. auch die Wahrheit.
0: So, wir haben im, im Leadership Stars Programm ähm, natürlich IT-Führungskräfte und unter anderem eine Führungskraft, die gerade einen, einen Laden übernommen hat. Sehr schön. Die Führungskraft heißt auch Robert. So, weit, so, viel, so viel kann ich ähm, schon sagen, ohne da irgendwelche Anonymitäten zu verletzen. Und Robert hat eine hat eine IT übernommen, die wirklich laden ist. Also die machen so das Gleiche jetzt, wie sie vor zehn Jahren gemacht haben. Und ähm, das, was sie machen, funktioniert auch nur leidlich. Und das Übliche, wer am lautesten schreit, kriegt am ersten und so, das. so, Dass das ein Chaos ist, den er, dass er da übernimmt, <lacht> wusste er schon. Nur ist seine Herangehensweise jetzt so ein bisschen... Also er weiß nicht genau, wo er anfangen sollen würde. So, Also wir stellen uns vor, IT-Infrastruktur, er verantwortet natürlich Netzwerk, Server und das ganze Zeugs und ähm, er hat einen Service-Desk und natürlich schüttet ähm, die Business-Unit tonnenweise Projekte bei ihm ab. Und er steht jetzt da und sagt, okay, ich hatte vorher schon eine Idee, was ich hier machen will, nur ich werde gerade auf dieser, auf dieser Welle von, von geht nicht, kann ich, hab nicht, zu teuer weggespült. So, Robert Sieber, jetzt du als Service-Experte. -Ähm Lass uns heute mal drüber sprechen, wie würdest du da rangehen?
1: Ist ja spannend. Bei mir war es ja vor ein paar Jahren, als ich den Job als CIO angetreten bin, ja auch nicht viel anders. Man, man, man startet naja, man startet mit einem Plan. Man will das alles anders machen, man will es besser machen und dann kommt das Tagesgeschäft. Und man darf fürchterlich gut aufpassen, dass man nicht im Tagesgeschäft und den ganzen Baustellen äh, untergebuttert wird. Das ist das glaube ich, im ersten Schritt das Allerwichtigste, sich klar zu werden, hey, wir brauchen hier einen Plan. Wo wollen wir in sechs Monaten stehen? Wo wollen wir in einem Jahr stehen? Und für mich das Entscheidende ist immer, ich darf mich zuerst mit meinen Kunden beschäftigen. Also wer, wer ist denn da draußen? Was brauchen die denn wirklich? Was machen die denn? Weil für die machen wir das ja. Das, 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 das ist... Das ist
0: das ist den Begriff mal aufribbeln, weil bei Kunden, kann ich jetzt schon sehen, sind eine ganze Menge ITler, die sagen, ich habe keine Kunden, der Kunden macht der Sales und das ist, ich, ja, habe, ja, mit Kunden habe ich nichts zu tun.
1: Ich unterscheide zu allem Überfluss auch noch zwischen Kunden und Nutzern. Und oh ja, Kunden,
0: das das Hellendreieck, genau.
1: Es ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn wir jetzt mal in die freie Wirtschaft rausgehen und wir beide wollen jetzt hier zum Beispiel so eine Zoom-Session machen, dann kaufen wir bei Zoom was, dann sind wir, dann sind wir Kunde. Genau. Wir haben eine Anforderung, wir wollen hier coole Qualität haben und Zoom sagt, habe ich, kostet. Ich genau. habe das Geld und bezahle das und wir können das machen. Genau. Ach, die wenn meisten du Menschen, ich,
0: Und du bist die IT und ich bin der CEO, CFO, dann bin ich dein Kunde und sag dir, mach mal billige Laptops. Mhm. Aber übrigens, ähm, lieber IT, mein iPad, super, Teil, geil, schnacki schnacki mit Spielzeug dran, baut ihr mir trotzdem rein, bei euren trivial nehme ich nicht. So, jetzt bin ich der Kunde, du bist die IT und die Leute, die dir auf den Keks gehen, sind die Nutzer, die alle sagen, ja.
1: So. Ergo muss ich mal schauen, da gibt es noch mehr Kunden als diesen CFO. Der, der, der ist ja nur fürs Geld da. Es gibt Fachabteilungen, die können Kunden sein. Es können einzelne Teams Kunden sein, weil die haben ja alle eine Verantwortung da draußen. Sales hat die Verantwortung dafür, dass das Produkt, die Services des Unternehmens ordentlich verkauft werden. Also brauchen die ja die entsprechende IT-Unterstützung. Die brauchen ein CRM, die brauchen vielleicht ein bisschen ERP, die brauchen vielleicht ein bisschen Lead-Automatisierung, was auch immer. Und dafür sind die mein Kunde. Und die müssen am Ende entscheiden, das Geld, was die IT jetzt dafür haben möchte, ist es das wert? Kriege ich das irgendwann mal wieder in meinen gesamten Prozess mit dem Verkauf eingespielt? Und die Mitarbeiter von Sales, die sind dann meine Nutzer. Und das Blöde ist, ich als IT muss, und da, da passt dieses CFO-Beispiel wunderbar, ich muss zwischen Nutzer und Kunden vermitteln.
0: Mhm.
1: Weil billige Notebooks helfen nichts, wenn ich draußen, und das, das ist ein Beispiel von einem Kunden von mir, äh, wenn ich draußen auf der Ölplattform stehe und überhaupt keine Hand frei habe, um das Notebook am Turm zu halten, obwohl ich dort Wartungsarbeiten durchführen muss. Nee, da müssen halt teure Geräte dafür her, mit denen ich das tatsächlich machen kann. Die auch und da ist stürmisch, das? da kommt Wasser um die Ecke. Mhm. Nee, da hilft mir das billige Notebook nicht, weil mhm. dann kaufe ich eben ein neues. Und das ist auch so diese Vermittlerrolle. Das heißt, ich darf identifizieren, wer sind denn die tatsächlichen Kunden und die Stakeholder und mit denen darf ich reden. Das ist so einer der allerwichtigsten Punkte. Was macht ihr, was braucht ihr, wo drückt es, wo wollt ihr kurz-, mittel- und langfristig hin, damit ich erstmal überhaupt eine Idee davon bekomme, wie dieses Unternehmen tickt.
0: Und jetzt wieder zurück zu unserem Fallbeispiel, das ist das auch, was, was Robert gemacht hat und der hat, der hat ähm, freudige Fassungslosigkeit geerntet. Und zwar freudig, endlich kümmert sich mal jemand und fassungslos wie die IT kann reden. Ähm, so, nochmal, liebe IT- Kollegen, ähm, was jetzt kommt, ist wir sprechen über Live-Beispiele, leider, leider, leider. So, also der ist hin und hat genau das gemacht. Die Fachabteilung klappert hier, pass auf, ich mache was, was braucht ihr denn? Und die waren alle ganz so, also das, das hilft schon mal, das hilft schon mal ungemein. Das äh, lehre ich auch im, im Leadership Stars Programm in, der, in einer Section. Ähm, Kümmer dich darum, wer deine Kunden sind. Kümmer dich um die Menschen, weil du willst einen Wert an die ranbringen. So, jetzt steht er in der, in der Diskussion, dass er sagt, die wollen, die wollen alle irgendwas. Und eine Frage im letzten Call war, ob er, ob er sie fragt, was sie haben wollen oder ob er anbietet. Pass auf, wir haben, das, wir haben das Ding oder diesen Service oder was auch immer in Bronze, Silber, Gold. Such dir was aus. Wie würdest du es denn machen?
1: Ich würde noch einen, Zwischen, einen Zwischenschritt einschieben. Wenn ich jetzt, gerade wenn ich neu bin, wenn ich jetzt gehört habe, was die Leute wollen, ähm, wo sie mit dem Unternehmen hin wollen, wo die Strategie des Unternehmens hin will, ähm, darf ich drauf gucken, wie will ich denn das IT-Geschäft zukünftig abbringen. Weil gesetzten Fall, ich habe heute ganz viel Infrastruktur, die Leute wollen aber ganz viel Big Data, KI, brauche ich andere Services, brauche ich andere Leute, muss ich schauen, was mache ich selber und was source ich von extern. Also ich muss mich um mein eigenes Betriebsmodell kümmern, weil mit dem Betriebsmodell wahrscheinlich, was die IT heute hat, werde ich die Anforderungen der Zukunft nicht mehr erfüllen können. Oder nur dann erfüllen können, wenn ich ganz viele Leute einkaufe und ganz viele neue Leute an Bord hole. Und das, das ist es in der Regel nicht, weil die IT-Kosten sollen ja nicht unbedingt ganz viel steigen. Also das ist ein Zwischenschritt, den würde ich einziehen, zu gucken, wie sieht mein Betriebsmodell aus. Wie mhm. will ich meinen Job machen? Und dann ist es aus meiner Sicht immer ein ja, Herantasten. Es ist total cool, wenn ich sagen kann, hey, wir haben hier schon etwas. Und das, was ich verstanden habe, das für die, 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 die und die Punkte. Reicht euch das in einem ersten Schritt? Und wir gucken, wie wir die restlichen zwei Punkte, die euch noch fehlen, entweder da dran kriegen oder durch ein weiteres Tool mit Integration ersetzen. Mhm. Weil wir machen in der IT ja auch so etwas wie EBIT-Management. Earnings before taxes and income. Wenn ich für alles, was Neues baue, hat das Unternehmen am Ende viel zu wenig Gewinn oder weniger Gewinn. Ergo muss ich schon nach Wiederverwendung gucken. Und Services, wenn wir wirklich über sinnvolle Services sprechen, dann sind das nämlich meine Lego-Bausteine, die ich immer wieder verwenden kann. Und gegebenenfalls gucke, brauche ich eine Anpassung? Brauche ich eine Ergänzung? Oder kann der Gegenüber vielleicht auf diese, diesen roten Button oben links in der Ecke mit runden Ecken und Schatten vielleicht verzichten? Vielleicht macht es auch der grüne Button. Mhm. Um es mal ein klein wenig lächerlich zu machen, aber manchmal scheitert es ja an solchen Dingen. Sehr oft, sehr oft, klar. Das, und das ist eine wirkliche Kommunikationsaufgabe, zu, zu, zu schauen. Wozu wird denn das, das gebraucht? Auch mal hinzugehen und mal einen halben Tag mit der Fachabteilung nicht zu reden, sondern dabei zu sein, wenn die arbeiten. Und oh ja, sich ja,
0: genau. genau. Reden, wie
1: die arbeiten. Und dann erkennt man vielleicht, oh nee, also der rote Button da oben, das wäre schon geil. Weil der Kontrast hier in der Produktion durch das ganze große Licht, der muss rot sein, sonst sehen die den gar nicht, wenn der in grün ist.
0: Und ich du, dem mag ich noch mal hinzufügen. Viele ITler, habe ich den Eindruck, treffen Entscheidungen für die Kunden. Und jetzt subsumieren wir mal Kunde und Nutzer. Die Buchhaltung braucht. Und alle sagen, nee, nee, total. Und dann kommst du rein und fragst die, sagen die das? Was meinst du mit sagen die das? Das wissen wir. Okay, verstehe ich, aber woher wisst ihr das denn? Und dann werden so Annahmen getroffen, die dann gerne mal in irgendwelchen Katastrophenfällen begründet sind. Und wir hatten das Beispiel von der Verfügbarkeit von, von Systemen, dass, dass irgendwer sagte, ja, aber Buchhaltung, also FIBU braucht doch dann irgendwie das, den, dieses Modul vom ERP-System so und so und total verfügbar. Und ja. äh, so und kurz Rüchungcall und alle so, glaube ich nicht. Mhm. Die brauchen das bestenfalls zwei Tage im Monat und vielleicht drei Tage im Quartal. Aber rest der Gut. Zeit machen die da nichts damit. Also nichts im Sinne von, das reicht, wenn das System um 8 Uhr online ist und um 17 Uhr wieder offline geht. Also wenn wir es ausschalten ja. wollen würde ach so, ja, nee, das stimmt, macht Sinn. Ja, ich und da sind wir an einem Punkt, ja. mit der ganzen Technologie,
1: die wir haben. Da wird es ja für, uns für, für die Techniker dann wieder richtig geil. Weil, nehmen wir, mal, nehmen wir mal das Beispiel Lohnbuchhaltung. Es gibt einen 23. jeden Monats, da müssen die Meldungen an die Sozialversicherung raus. Da müssen spätestens die Meldungen an die Steuer raus. Wenn nicht, zahlt das Unternehmen Strafe. Wenn ich aufgrund dessen, dass ich mit den Leuten geredet habe, dieses Kontextwissen erworben habe, das weiß, kann ich für naja, vielleicht drei, vier Tage im Monat dafür sorgen, dass das Zeug super verfügbar ist und den Rest des Monats kann ich vielleicht sogar Ressourcen einsparen, weil Lohnabrechnung für einen normalen Betrieb ist an fünf Tagen im Monat. Hm, dynamisches Provisionieren? Geile Sache, da kann ich Ressourcen sparen, gegebenenfalls unterwegs. Ja genau. Und, und das ist einer dieser tollen Effekte, die ich gewinne, wenn ich wirklich in nutzbringenden Services denke. Und arbeite und handle und nicht halt hier in virtuellen Maschinen, Netzwerkdose, sondern in Projektmanagement, Dokumentenmanagement, ähm, Werbezeiten, Disposition, TV. Das ist ein Service, den ich jetzt bei einem Kunden aufgebaut habe. Wow. Und dort ist alles drin, was die brauchen, damit, die, damit du und unsere Zuschauer, ich muss halt Zuschauer sagen, ähm, gut, ne? cool. Wahnsinn. Ähm, unsere Zuschauer auf den Sendern dann diese komische Werbung sehen. Mhm. Da ist alles drin. Und der Gegenüber sieht, also der Kunde sieht, aha, naja, damit machen wir ja jeden Monat 20 Trillionen Euro Umsatz. Dass der Service jetzt 5 Millionen kostet, ist ja nicht schlimm im Monat. Gib ihm. Da werden wir ja noch effektiver. Hey, wir können jetzt externe Agenturen anbinden. Geil. Sparen mhm. wir hier drei Leute ein, weil die buchen ihre Werbeplätze jetzt selber. Und ihr merkt, ich spreche in Business. Ich spreche nicht in IT.
0: Ja, das ist ja dein, dein berühmter Satz. Wir haben lange gebraucht, dem Business IT-Sprech beizubringen. In der Zeit hätten wir lieber äh, Business lernen sollen. Ja, ja. Korrekt. Immer, immer, wieder, immer wieder gern genommen und gern zitiert. Ähm, jetzt wieder zurück zu unserem, zu unserem, ähm, Robert übernimmt die, die Butze da. Und jetzt gehen wir davon aus, der kriegt das schon hin. Also, der lässt sich nicht komplett auf dieser Tagesgeschäftsschotterwelle wegrutschen, sondern, Pfsch, sondern der braucht jetzt erstmal so ein bisschen Griff dran. Er ist, er ist unterwegs, er spricht mit den, mit den Kunden-Nutzern. Er hat ein gutes Standing, er ist auch ein netter, kann auch, also, wie gesagt, wir kennen uns, er kann, also, der kann wirklich mit Leuten umgehen. Die kommen ihm nicht allzu blöd. Also, manche ITler, die nicht so richtig mit Kommunikation umgehen können, die gehen ja deswegen nicht zu Menschen, weil sich das einfach seltsam anfühlt. Also, Genau. So, das Problem hat er nicht. So, jetzt geht er hin und jetzt wollen wir alle tausend Dinge. Und jetzt kamen wir auf so Sachen wie: Naja, was steht denn in deinem Servicekatalog? Und dann gab es ein betretenes Schweigen.
1: Welches Servicekatalog?
0: Und dann sagte er: Was ähm, meinst du? Mhm. Und jetzt spring du doch mal in die Bresche. Was meine ich denn?
1: Mhm. Hm, vielleicht setze ich an der Stelle an, dass ich nochmal sage: Was kann er jetzt als nächstes machen? Das Thema Inventur. Wirklich, ich meine es so, gucken, was bietet die IT an und daraus, und dann kriegen wir jetzt den Bogen und daraus die sinnvollen Services vor. Ein Service, meine aktuelle Lieblingsdefinition, ist nach wie vor Erfüllung eines definierten Kundenbedürfnisses. Oh ja. Bedürfnis. Ich will Rechnungen drucken, ich will Lohn abrechnen, ich will Werbezeiten verkaufen. Das ist das definierte. Kundenbedürfnis.
0: Keiner will die Tools dahinter, um, das noch mal, um da nochmal richtig Licht drauf zu machen, liebe IT. Eure Server will keiner. Tut mir jetzt Infrastrukturmensch echt weh. Aber.
1: Die will schon irgendjemand, aber niemand, ja, der ja.
0: das Geld gibt. Aber das, das,
1: das ist definitiv der Punkt und ich, ich bringe dann immer ein Beispiel. Als CIO, zweite, dritte Woche, Herr Sieber, Herr Sieber, wir brauchen eine neue Software fürs Controlling. Ich gesagt, coole Sache können wir machen. Äh, ich bin, ich bin neu hier. Erzählt mir mal, wie ihr arbeitet. Ich will das verstehen. Wir haben zwei Stunden zusammengesessen. Nach den zwei Stunden wussten wir, mm -mm, die, das Problem ist nicht, die Zahlen hübsch zu machen. Das Problem ist, wie die Zahlen zustande kommen. Die hatten sieben Medienbrüche in diesem Controlling-Prozess drin und das nur für Projekte. Und wir haben uns gemeinsam darauf entschieden, erstmal diese Medienbrüche zu beseitigen. Ja. Im Effekt, naja. Die haben pro Monat 10 Manntage im Controlling gespart. Pro Monat. Oh. Das ist natürlich als CIO ein absolut geiler Einstieg. Das ist das quasi gut. so was wie ja, ja. ein Hey, 10 Tage. Das sind 120 Tage im Jahr. Oh, wow. Das ist eine halbe Stelle. Wahnsinn. Und danach haben wir die Zahlen hübsch gemacht.
0: Ja, aber Und shit in, shit out. Klar, mhm. Logisch.
1: Ja, aber das, das, ist, das ist halt das, was wir als ITler nicht machen, weil wir haben die Leute erzogen, hier dieses Tool haben wollen. Ah nee, das passt nicht zu unserer Security Policy. Sucht euch was anderes raus.
0: Was für Auf eine Klischeeantwort
1: <lacht> ja Absoluter genau. Klassiker, nach wie vor. Und das aufzubauen und zu gucken, was biete ich den Leuten an, das in deren Sprache zu beschreiben, dass die verstehen, was sie bekommen, ist die Basis für ganz viel hinten raus. Weil wenn ich jetzt weiß, was ich anbiete, dann kann ich auch gucken, was, was habe ich denn für Geschäftsvorfälle darüber. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. E-Mail gehört, gehört zu jedem Arbeitsplatz dazu, ist ein Teil davon. Und wenn ich mir jetzt so überlege, was kann mit diesem E-Mail-Postfach alles passieren? Da kommt einer um die Ecke und sagt, hey, sorry, so 50 MB reichen nicht. Gib mir mal 100. Gibt es immer noch in Unternehmen. Ja, Postfachvergrößern gibt es. Es gibt Leute, die wollen Verteilerlisten haben. Es gibt Leute, die wollen Gruppenpostfächer haben. Es gibt Leute, die wollen ähm, öffentliche Ordner im Exchange haben. Da können wir jetzt schon mal entscheiden, nein, öffentliche Ordner machen wir nicht mehr. Punkt, aus, Ende. Und auf Basis dieser Geschäftsvorfälle kann ich die sogenannten Service Requests etablieren. Die kann ich in ein Portal bringen. Das heißt, die Leute können sich selber welche buchen. Ich kann Workflows abbilden zur Genehmigung. Und zur Zuordnung der Arbeit, das heißt, das Ganze abarbeiten wird schneller. Und wenn ich ganz geil bin, dann schreibe ich für Postfachvergrößern zwei Zeilen PowerShell-Code und automatisiere das hinten raus. Oder für eine Verteilerliste sind, glaube ich, drei Zeilen PowerShell-Code. Der Mitarbeiter geht ins Portal, gibt dir Namen, gibt dem Ding eine E-Mail-Adresse, sagt, die Leute sollen rein, drückt auf Absenden und 21, 22, 23, mhm. kriegt eine Mail-Verteilerliste eingerichtet, kannst du nutzen. Cool, ja. Und in dieser Automatisierung liegt aus meiner Sicht aktuell die größte Effizienzpotenzial für interne ITs. Und das kann ich aus meiner Sicht nur wirklich sinnvoll heben, wenn ich vorher mein Angebot klar habe. Was biete ich den Leuten an? Und sowas gibt es in jedem Service.
0: Ja, ja. Das Inventurbeispiel macht auf jeden Fall Sinn, weil ganz oft haben die schon Services, ohne dass sie sie so, nett, so nutzen. Natürlich haben die das. Die machen doch den ganzen Tag was. Ja. Ah, das Problem von Service mhm. ähm, ist das Wort Nein. Und zwar, wenn irgendwer kommt und irgendwas haben will, was nicht exakt in diesen Service passt. So, jetzt muss auf einmal der IT-Manager. Vom, vom Helden, der jede Jungfrau aus jedem brennenden Schloss rettet, mutieren zu jemandem, der sagt: Pass auf, ähm, das mit den Jungfrauen kriegen wir schon noch hin. Ähm, Höher als dritte Etage geht nicht. Und wenn Graben drumherum ist, haben wir auch keine Chance, mit der Drehleiter da ranzukommen. So, also wir professionalisieren das Ganze, weil das nicht heißt, dass die jetzt auf einmal alle, um in dem Bild zu bleiben, ähm, in den vierten Stock umziehen. Nein, die ziehen alle in den dritten Stock und die wissen alle ganz genau, weißt du was? Vierter, mhm. fünfter sieht geil aus, aber pack da lieber keine Jungfrau rein, die gerettet werden will. Cooles Beispiel. Und die Gräben schütten wir übrigens auch alle zu, sonst ähm, ja. wird das nächstes Mal hier nicht. So, Professionalisierung ist da angesagt und damit tun sich viele, viele, viele IT noch so unglaublich
1: schwer, habe ich den Eindruck. Das ist menschlich. Ich kann auch ganz schlecht Nein sagen. Mhm. Das ist einfach menschlich. Und ich habe mir angewöhnt, bei solchen Dingen dann erstmal warum zu fragen. Oder wozu. Weil ich es erstmal verstehen möchte, bevor ich Nein sage.
0: Hört dem Mann zu. Mhm.
1: Und, und, und wenn ich das verstanden habe entwickelt der Kopf dann automatisch vielleicht Lösungen, Ideen, wie man es trotzdem machen kann, dass man sagt, okay, dann bringen wir halt an den, an den vierten Stock schon mal eine Leiter an, schrauben die draußen an und wenn es mal soweit ist, kommt die Feuerwehrleiter bis zum dritten und den Rest nimmt sie mit der voreingestellten Leiter. Ähm, oder wenn dem nichts ist, dann kann man durchaus über Lösungen nachdenken, nur dann schreibe ich ein Preisschild dran. Dann sage ich, okay, den Wunsch können wir erfüllen, Kostet so und so viel pro Monat pro Nutzer. Jetzt lass Bist uns, du bereit, lass, das zu bezahlen?
0: Lass uns, lass uns den Teil nochmal gleich diskutieren. Und zwar, ähm, wie, 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 also das klingt ja so wie nach interner Leistungsverrechnung, da hast du ja eine sehr klare Meinung zu. Ähm, und die wenigsten Firmen haben sowas. So, jetzt den, den machen wir jetzt gleich. Ähm, jetzt nochmal zurück zu den Services. Jetzt stehe ich hier, ich habe das verstanden, ähm, ich komme da neu rein. Und übrigens, kleiner Karrieretipp. Ähm, steigt niemals bei gut sortierten Firmen ein. Also egal, welche Führungs-, egal welche, in welcher Branche äh, Sie tätig sind, ähm, im Bewerbungsgespräch darf rauskommen, dass der Laden, den Sie übernehmen, ein totales Desaster ist. Dann können Sie nämlich sehr einfach richtig rocken. Wenn die, ich würde kein richtig gut laufendes Unternehmen übernehmen, also, oder F Abteilung übernehmen, weil wenn hey... Ist ja langweilig. Zum einen ist es langweilig, zum anderen hast du die Chance, also das... das, das, das die sind ja alle schon gerettet, das ist ja alles. Ach nee, also, so, das so kurz. Ja, also,
1: also, ihr Vorgänger hat das anders gemacht,
0: genau. Und dann guckst du auf die Zahlen, dann stellst du fest, stimmt der Vorgänger hat das ganze 10% billiger gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie er es hingekriegt hat. Verfluchte oh, um, ja. Äh, das ist also von daher so, 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 diese, diese Butzelbuden übernehmen, das ist geil. Da kannst du dann so einmal rängen, die Motorsäge ansägen, anschmeißen und dann äh, durchs Dickicht hin zum Schloss. So, jetzt sitze ich da und habe schon die Zeit, also oder ich mache mir die Zeit, um die um die Inventur zu machen. Das kriege ich selber noch hin, da habe ich irgendwie das irgendwo aufgeschrieben. Jetzt hätte ich es aber ganz gerne mal in richtig. Also in richtig, richtig heißt, ähm, so ein Service auszudeklinieren, und ich habe das jetzt dreimal in Folge gemacht, kann ja auch eine längliche Angelegenheit sein, speziell wenn du es alleine machst, weil du dann einfach... Ähm, Ne, so, der, dann, dann drehen sich die Dinge im Kopf und dann bist du irgendwie, dann weißt du nicht genau, in welcher Detailstufe sinnvoll aufzuhören ist, weil du das hast noch nie gemacht. Ähm, was gehört rein, was gehört nicht rein? Ist das jetzt ein Service oder nicht? Was ist mit der wahren Lehre, was für Begrifflichkeiten und so weiter und so fort. Alles kein Hexenwerk, aber um die Informationen in den Kopf zu kriegen, brauchst du entweder jahrelange Erfahrung oder du musst wochenlang lesen. So. Hilf mir mal.
1: Naja, ich. Jetzt, jetzt, könnte, jetzt könnte ich hingehen und könnten zwei Tages kurz IT-Service-Katalog machen. Hm. Da kann funktionieren. In 95% der Fälle glaube ich es nicht, weil ähm, man braucht einen langen Atem. Das ist eine Reise. Das ist etwas, wo man Schritt für Schritt Service für Service vorgehen muss und man entsprechend ja, sich die Zeit freiräumen muss. Und wenn ich nach zwei Tagen wiederkomme, ist das ganze Ding weg.
0: Deswegen genau. habe ich mir ja irgendwann mal cooles, ein super cooles Angebot gebaut dafür. ne?
1: Ja, ich habe mir, hab mir überlegt, wie kann das anders funktionieren? Und habe gesagt, okay, ich, das muss eine Gewohnheit werden. Das muss in die Gewohnheiten übergehen, in Services zu denken, in Services zu arbeiten. Das wird mit einem normal belasteten CIO dauert das ein halbes Jahr. Und habe mir überlegt, wie kann ich das so gestalten, dass Menschen tatsächlich zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, hey, wir haben jetzt hier einen Servicekatalog. Und dabei ist was rausgekommen, das nenne ich nicht umsonst IT-Service-Katalog-Bootcamp. Ein Teilnehmer hat mal gesagt, hat nach der ersten Session gesagt, yep, das ist ein Bootcamp von, 8, von 9 bis 18 Uhr, das tut weh. Und ich verspreche jedem, wir kommen an allem vorbei, was weh tut. Mhm. Und das Ganze ist, ist so strukturiert, dass wir das Ganze schon mal mit einem, einem Onboarding-Call starten. Das heißt... Ich will wissen, wie sieht es in der Firma aus, was macht ihr, was sind eure aktuellen Probleme, weil dann kann ich alles, was danach kommt, ein bisschen tailern und wir können uns Zeit nehmen, wirklich für die individuellen Dinge. Dann treffen wir uns das erste Mal drei Tage in Berlin und gehen die wichtigsten Grundlagen durch. Wir reden über Kunden, wir reden über Geschäftsmodell, wir reden über Businessmodell, äh Quatsch-Operationsmodell und wir reden vor allem über die Inventur. Also, wie wir mache ich die Inventur?
0: Wie viel, Wie viel sind wir?
1: Wir sind maximal zwölf Leute plus ich. Ah,
0: Also das liegt dann individuell, ne?
1: Ja, de de definitiv. Und es ist vor allem auch daran ähm, zu sagen, wir, wir machen das gruppenorientiert. Der Austausch zwischen den Leuten ist auch, ist auch ein total geiles Ding. Ich höre ganz oft, und wie macht ihr das? Genau. Und dann reden wir darüber, weil dann wir haben den, wir haben den Raum dafür. Ich halte trotzdem immer die 18 Uhr abends ein. Also die KPI Schluss 18 Uhr, das, das halten wir immer ein. Und die dann kriegst du mindestens drei konkrete Umsetzungsaufgaben nach den ersten drei Tagen. Inventur machen. Du hast das Handwerkszeug, die Inventur umzusetzen. Und wir treffen uns danach jede Woche online, um drüber zu reden, wie weit sind wir. Was gibt es für Fragen? Was gibt es für Problemstellungen? Also Ist das jetzt ein Service oder ist das kein Service? Hm, wie kann ich das jetzt beschreiben? Hm, aber mein Chef will... Dass wir jetzt auch aus Notebooken Service machen. Den Fall hatte ich gerade gestern wieder. Also, dieser Austausch, diese kontinuierliche Begleitung, diese eine Stunde im, in der Woche, die ist fest für uns reserviert. Wir sehen uns. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Booster, damit die Menschen vorwärts kommen. Nach, ich glaube, so ungefähr einem Monat oder anderthalb Monaten sehen wir uns für zwei Tage wieder, mhm. beschäftigen uns dann mit den nächsten Themen. Service Design Phase ist dort ein ganz wichtiger Punkt, weil der Servicekatalog muss leben. Der größte Problem, was ich sehe, ist der Papiertiger, der in der Schublade liegt und sich Servicekatalog nennt. Wir müssen darüber reden, wie kommt ein Service rein. Demand Management, Anforderungsmanagement, Business Relationship, also Vertrieb. Wir müssen darüber reden, wie kommt ein Service auch wieder raus. Und wir müssen darüber reden, wie wird denn so ein Service bestellt. Wir müssen darüber reden, wie funktioniert ein Request Fulfillment? Wie macht man das mit der Automatisierung? Alles das ist ein Thema. Dann gibt es wieder Umsetzungsaufgaben. Dann sehen wir uns wieder jede Woche. Und in der letzten Präsenz-Session, das sind auch nochmal drei Tage von den insgesamt acht Tagen, die wir uns sehen, dort geht es um Verrechnung. Und, Achtung, da geht es um Marketing. Wir entwickeln, oder jeder entwickelt für sich eine Marketingkampagne für sein Self service portal Weil auch das ist ein großer Hinderungsgrund, weil die meisten gehen hin, installieren das Ding, konfigurieren das Ding und sagen jetzt, so, hey, schickt uns keine E-Mail mehr, geht hier auf help.firma.de. Scheitert. Keiner macht das. Ja. Das heißt, da, da gehört eine richtige Marketingkampagne dazu. Und die entwickeln wir gemeinsam. Und dann kümmern wir uns noch um so Rand, aus meiner Sicht Randthemen, ähm, weil, weil, weil ich sie nicht wirklich werthaltig erachte, sowas wie Reporting. Weil wenn man, wenn man, ja, wenn man einmal mal, mal bei Eitel oder so reinschaut, was die für Servicekatalog oder Service Management für KPIs angeben, dann ist das völliger Quatsch. Dann bringt das niemanden weiter, also wir müssen darüber reden, wie es richtig funktioniert, das Reporting. Und das machen mhm. wir dann auch. Und auch danach gibt es wieder Umsetzungsaufgaben und noch online. Und das Ganze dauert insgesamt sechs Monate.
0: So, in den sechs Monaten wiefst ähm, du mich ab, du machst mich schlau und du nimmst mich an die Hand bei der Umsetzung.
1: Definitiv. Ich habe jetzt mal das, das Bild, jetzt nicht Prinzessin, sondern das Bild des Fahrlehrers geprägt. Ich bin der Fahrlehrer, der neben dir sitzt und der sagt, ey, ey, pass, pass, pass mal auf, fahr mal ein bisschen mehr rechts. Weil in der Mitte von der Autobahn fahren ist echt scheiße. Fahr rechts. Und der notfalls auch mal auf die Bremse drückt, falls da so ein selbstfahrendes Auto von links kommt. So ein CFO oder so ein CEO, CEO. Und sagt, nee, komm, da fährst du jetzt nicht rein, da warten wir noch ein paar Wochen. Dieses Bild fand ich ganz passend, weil das ist das, was wir hier brauchen. Weil so ein Servicekatalog ist, wie gesagt, nicht dieses Papier. Wir kommen an allem vorbei, was wehtut. Es verändert die IT-Abteilung. Das ist die gute und die schlechte Nachricht. Ja. Die IT muss sich verändern und wir gehen es hier
0: wirklich an. Absolut. So, alle weiteren Informationen auf äh, leben-führen.com Schrägstrich Episode Das kam jetzt nicht ganz so flüssig, wie ich das gewollt hätte. 262. Genau. Leben-führen.de Episode 262. Da gibt es alle weiteren Informationen. Da gibt es auch den Link hin. Und ähm, dann können Sie sich ja mal überlegen, wie viel Aufwand Sie hätten, wenn Sie das selber gemacht hätten. Toi, toi, toi. Wie gesagt, ich habe es dreimal gemacht und beim dritten Mal fühlte ich mich dann so, ja, ja jetzt weiß ich, wie es geht. Das ist einfach ja, auch gut. Das, Macht das Sinn. Ist, Fahr Fahrlehrer ist ein schönes Bild. Ich habe noch mit dem selbstfahrenden Autobild, aber... So.
1: Du, Das ist so die Improvisation hier an der Stelle.
0: Ah, okay. Das ist ja gut. So, jetzt machen wir weiter. Ähm, Verrechnung, interne Verrechnung. Jetzt sagst du... Mhm. Was, wenn, wenn, wenn eine Abteilung irgendwas haben will, was ihr nicht im Standardkatalog drin habt, dann kostet es halt Geld. Gut. Jetzt ist die Antwort, ja, aber wir haben keine interne Leistungsverrechnung, das heißt, egal was ich denen sage, was das kostet, die haben es ja eh nicht auszubaden. Also das Geld ist ja nicht da, also es fließt überhaupt nichts. Mhm. Mhm. Mal, was, was kann ich denn dann tun?
1: Wir reden trotzdem über Geld. <lacht> Weil was passiert denn heute? Ich wünsche mir Platin Türklinken. Und das ganze IT wird durch 16 Abteilungen geteilt. Also ich zahle ein Sechzehntel davon. Mhm. Hey, geil. Sofort her damit. Platin Türklinken. Für und ich weiß auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, dass das Platin mehr kostet. Und ich weiß auch gar nicht, dass es Alternativen gibt in der Regel. Weil IT kümmert sich ja auch nicht ganz so um Geld. Und das Projektbudget ist ja auch da dafür. Und das muss ja ausgegeben werden. Allerdings vergessen wir dabei meistens dann hinten raus auch, was kostet mich das äh, fortlaufend. Weil mhm. Projekte sind in der Regel nur Erstellung. Das heißt, wir müssen die Denkweise ändern. Wir müssen die Denkweise ändern, auch wenn wir es nicht verrechnen, zu sagen, hier entstehen Kosten. Die brauche ich als CIO so oder so. Ich muss wissen. Und dann rede ich mit meinem Gegenüber auch darüber. Sage, hey, das, was wir hier gemeinsam definiert haben, das kostet uns jetzt im Jahr 125.000 Euro. Mhm. Die meisten gucken dann erstmal blöd, weil sie auch gar keine Vorstellung haben. Die haben ja, haben ja keine Vorstellung, was es kostet. Und dann kann ich immer noch die Frage stellen, okay, wenn wir das jetzt mal auf die gesamte Firma uns anschauen, glaubst du, dass wir das Geld jemals wieder reingespielt bekommen? Mhm. Weil ich habe hier eine Idee, wenn wir das so machen, wenn wir dieses, jenes machen, dann sind wir bloß bei 65.000 Euro. Was heißt davon? Und ich bin mir sicher, jetzt muss ich echt aufpassen, was ich sage, nicht, dass ich falsch liege, aber ich bin mir doch, ich bin mir sicher, dass das eine Ebene ist, mit der man mit fast jedem Menschen reden kann. Ja. Und wo man auch dieses, dass es eine Firma durchaus in den Vordergrund stellen kann und sagen kann, hey, die kosten, ich glaube nicht, dass wir das jemals wieder reinkriegen. Wie siehst du das?
0: Plus dazu, die Leute, die das ist meine Erfahrung von meiner letzten Firma, wo Leute dabei waren, aus ähm, erzieherischen Gründen waren die nicht einsichtig, ähm, die wussten, dass ich die Zahl hatte. So, und die wussten, dass dieser fromme Wunsch, den die sie da gerade hatten, und der hat jetzt irgendwie x Geld gekostet, ähm, ich halt den für nicht sinnvoll, ich kann es für x halber anbieten, sie wollen aber trotzdem x haben, und wir haben keine interne Verrechnung. Es war klar, wenn jetzt jemand kommt und fragt, ziehe ich direkt diese E-Mail raus und sage, nee, nee, ich weiß, das ist total sinnlos. Die wollten es haben, ich habe mit denen mehrfach geredet, der hat gesagt, der braucht das. Scheiß nicht oh. mich an, geht darüber. Das wissen die. Das brauchst du nicht mal zu sagen, bitte, bitte auch, das darfst oh. du nicht sagen. Weil, ne, wir wollen nicht mit als Erpresser bekannt sein. Aber die wissen, dass du das weißt. Also das ist, ich bin total bei dir. Das, äh, so, viel, so viel Licht am Fahrrad haben die denn
1: schon alle. Und, und spätestens bei den nächsten 10% Rasenmäherkürzungen ist das eine Sache, die kommt auf den Tisch.
0: Ja. ja genau.
1: Wenn mich, das, wenn mich das IFO fragt, wo wir kürzen können, sage ich, ja naja, ich hätte hier eine Idee. Ja. Weil ich bin für in, in der Budgetwelt bin ich halt für IT-Kosten komischerweise verantwortlich, weil, weil eigentlich gibt es ja keine IT-Kosten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Ergo, ich, wenn ich meine Kosten sauber habe, und das ist das, wo ich auf jeden Fall mit den Leuten auch hin will, dass sie ihre Kosten sauber haben, dass sie wissen, was es kostet, dass sie valide vergleichen können, ob die VM intern oder extern mehr kostet, und valide informierte Entscheidungen treffen können, dann bin ich ganz weit von. Ja. Weil ich glaube, kein Unternehmen hat einen IT-Leiter erlebt, der seine Kosten aus dem, aus dem FF kann.
0: Das denke ich auch. Das denke ich auch. Viele kommen mit der Ausrede, also zwei Ausreden, Ausrede Nummer eins, wir können unsere Kosten gar nicht äh, transparent machen, also im Sinne von, es geht technisch gar nicht, exakt, oh. wo ich das gleiche Gesicht aussetzen würde. Ähm, und die, das zweite wäre, wenn ich meine Kosten transparent mache, dann bin ich auf einmal vergleichbar. Ha. Da haben die dann Panik vor. Yep. Ja. Ersteres,
1: sorry, Stücklistenkalkulationen beherrschen wir in der Produktion schon ganz lange. Kriegen wir auch in der IT hin. Ja. Und das Zweite, da sind wir wieder beim Anfang, wenn ich Services baue, die Nutzen für mein Unternehmen haben, dann gibt es die nirgends anders zu kaufen, weil wie mein Unternehmen sein Geschäft macht, ist anders als ein anderes Unternehmen. Da habe ich andere Schnittstellen, da habe ich andere Tools, da habe ich andere Mengengerüste und wenn ich das in meinen Services entsprechend abbilde, dann kann ich nicht verglichen werden. Ja, Natürlich habe ich drunter meine technischen Services, Virtualisierung, Storage, was auch immer. Aber die vergleiche ich. Ich, IT-Leiter. Weil das ist meine Verantwortung. Mhm. Und damit hilft mir dieses ganze Thema Service, service katalog hilft mir dabei, die Diskussion über die IT-Kosten auf eine sinnvolle Ebene zu heben. Weil es geht immer um Leistung und Wert. Und ob ich mir es leisten
0: will. Du, genau, 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 genau. Ja. Ja, Ich glaube, da kommt diese Vermischung rein, dass die Leute einfach nicht wissen, was ein, was ein IT-Service ist. Und die glauben dann, dass das Liefern eines Service ist ein IT-Service. Ähm, ja, wir
1: wissen, wir kennen doch die Diskussion. Warum kostet der Gigabyte Storage bei euch so und so viel? Die ja. Festplatte im Mediamarkt kostet doch bloß... Die, die, die Diskussion kennen wir doch alle. Ja. Und wenn ich die Diskussion führe, dann habe ich was falsch in meinem Angebot gemacht. Sorry, also wenn richtig. ich wenn wenn ich einen Endnutzer Gigabytes rausgebe,
0: dann war hier irgendwas falsch. Ja. ja, und dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich solche albernen Diskussionen habe und dass die mir dann sagen, nee, guck mal hier, unsere IT ist doof. G-Drive macht das Ganze für 5 Euro für 100 Gigabyte. Ihr könnt genau
1: ja gar nichts. ich auch. Hatte ich, nachdem ich zuerst die ersten Services vorgestellt hatte, kam einer Geschäftsführer um die na hier bei Google gibt es das doch für 20 Euro im Monat. Ich sage, jipp, folgende Funktionen sind von Google abgedeckt, folgende Funktionen kriegt ihr mehr. Ach so, hatte ich nicht mitgekriegt.
0: Aha, guck mal, jetzt diskutieren wir an der Sache und nicht über, über Ich glaube, ich meine, ich hätte. Cool. Kurt, Robert, ich danke oh. dir. Ich danke dir sehr für, die, für den kurzen Durchstück und für die Hilfe bei, bei dem anderen Roberts ähm, Live-Beispiel. Der wird
1: sich. Sehr, sehr gern. Es ist ja, wie es neudeutsch heißt, mein Herzensthema. <lacht> Nein.
0: Cool, Robert. Das vielen, ist vielen Dank. Echt geil. Danke dir, Olaf. Vielen Dank, ich wünsche dir einen großartigen Tag. Mach was, ciao. Ciao. Das war die Episode und alle wichtigen Informationen, gerade auch zu Roberts Programm, finden Sie auf leben-führen.de-Episode 262. So, und damit verabschiede ich mich wieder zurück in meine kreative, schöpferische Pause. Ich äh, glaube, das ist die letzte Episode dieses Jahr. Es kann sein, dass ich vielleicht noch ein oder zwei dazu tue. Vielleicht aber auch nicht, muss ich mal sehen, weil nächstes Jahr werden ein paar mehr Episoden an den Start gehen. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht auf Facebook meine Erwähnung schon ähm, gesehen oder gehört oder gelesen. Also nächstes Jahr wird bunt und dieses Jahr mache ich jetzt erstmal Schluss. Ähm, mindestens mal bis zum, ich glaube, 6. Januar ist dann der nächste Montag im in der Woche, meine Güte, der nächste Montag im, in der Woche, wo es dann, wo der Leben für einen Podcast wieder live geht. Es sind nur noch schlappe sechs Wochen, es ist jahresrum, zwei Wochen, ähm, dieses Jahr liegen Weihnachten und Neueier ziemlich elegant abgezogen haben wir noch vier Wochen. Das war's. Fertig. Erledigt. So, ich äh, wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Vielleicht bin ich jetzt der Erste, der Ihnen das sagt. Aber wenn Sie jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke haben, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zum Loslaufen und das Ganze mal zu organisieren. So, ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit und wir hören uns dann, naja, spätestens 2020. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.